0: Em último ano de mandato, Bolsonaro amplia poderes da GU. E o Centrão torce o nariz para a escolha do general Braganeto para vice de Bolsonaro. Por fim, lá fora, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos se torna um gatilho para ampliar garantias ao aborto na Europa. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, dia 28, mais um mês chegando ao fim e você sabe o que isso significa? As eleições estão cada vez mais próximas. Então até peço uma licença aqui pro Faustão, pro Fausto Silva, pra dizer que diante disso Bolsonaro tem se virado nos 30 pra tentar virar o jogo. E agora eu te explico a nova estratégia do presidente no pé do ouvido. <música> É, como eu vinha dizendo, o jogo eleitoral tá difícil pro presidente Jair Bolsonaro, que não é novidade pra ninguém. Eu sei disso, você sabe, o presidente também sabe. Por isso, ele tenta agora, aos 45 do segundo tempo, encontrar algumas formas aí de alavancar a popularidade. Mas a pressão é sentida por todos os lados. De um lado, Bolsonaro se vê espremido pela desvantagem nas pesquisas. Do outro, ele percebe que não tem tanto espaço para manobras eleitoreiras, já que existe uma lei que proíbe a criação de programas de auxílio financeiro em ano eleitoral. Então, aí que tá. Ameaçado que só ontem o presidente reagiu. E reagiu com um decreto que amplia os poderes da Advocacia-Geral da União para, segundo os especialistas, se blindar, se proteger contra ações no Tribunal Superior Eleitoral. Se blindar? Como assim? É, exatamente se blindar. O texto do decreto estabelece que a AGU, ocupada por Bruno Bianco, passa agora a dar previamente um parecer sobre a constitucionalidade de medidas de âmbito eleitoral nesse ano, em vez de só opinar quando provocada por uma ação na justiça. Então, na prática, Bolsonaro escalou Bianco para dar a última palavra quando criar qualquer benefício social. Para contextualizar, a ideia aqui é gerar uma segurança jurídica para o presidente ampliar ou ainda conceder novos benefícios sociais, por mais que, como eu disse, a lei proíba a criação de programas desse tipo em ano eleitoral. Pra você ter uma ideia, tendo essa espécie de consultoria jurídica personalizada, o governo estuda decretar estado de calamidade para poder conceder aos caminhoneiros um auxílio mensal no valor de mil reais, o que seria proibido pela lei eleitoral em condições normais, se não fosse aí o estado de calamidade. Ou seja, para resumo da ópera, o aval prévio da AGU serviria para dar mais respaldo jurídico às medidas quando essas fossem contestadas pelo TSE. E ainda de olho nas eleições, o Centrão não gostou nem um pouco de saber que, nos próximos dias, Bolsonaro deve confirmar o ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, como vice na chapa dele.
1: Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano, aproximadamente, no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo pegou a difícil missão na Casa Civil também, durante a pandemia, que foi, foi para o Ministério da Defesa, tá? se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo. Então, é uma pessoa que, que eu admiro muito, o Braga Neto, tá? e é uma pessoa que vai, caso a gente consiga uma reeleição, caso a população assim entenda, né? é uma pessoa que vai ajudar em muito o Brasil aqui, é, nos próximos anos. Eu que agradeço o Braga Neto por ter aceitado essa missão.
0: Ali, no lugar de Braga Neto, Centrão, que é a base do governo no Congresso, preferia mesmo a mesma deputada e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, temendo que a indicação de um general acabe reforçando a imagem radical do presidente e dificultando a ampliação do eleitorado fora da bolha da extrema-direita. Mas, adivinha só? Entre os puxa-saco. Oh, entre os bolsonaristas, a escolha foi bem recebida. A deputada Carla Zambelli definiu Braga Neto como grande homem, de confiança, habilidoso e leal, enquanto a colega dela, Bia Kisses, publicou no Twitter uma foto do ex-governador Geraldo Alckmin usando um boné do MST e outra foto de Braga Neto fardado com a seguinte legenda Vice do Lula versus vice do Bolsonaro, nunca foi tão fácil escolher. É, pois então eu acho que, pela primeira vez, petistas e bolsonaristas concordam com biaquices. Dança, gatinho, dança! Agora, mudando de assunto, mas ainda no Planalto, a gente vai até o Ministério da Educação, porque, por lá, a gente fica sabendo que o ex-ministro Milton Ribeiro tentou empregar o pastor Arilton Moura. É ele mesmo que foi acusado junto ao também pastor Gilmar Santos de intermediar em troca de propina a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Bom, ali em depoimento, servidores do ministério relataram que Arilton Moura recusou o cargo por considerar baixo salário de 6 mil reais. Então, como a gente tinha ali no ministério um patriota, um brasileiro que não desiste nunca, o Milton Ribeiro teria ainda tentado nomear o Arilton para uma posição com uma remuneração maior, mas esbarrou na resistência da Casa Civil. E, para puxar na sua memória, tanto Ribeiro quanto Moura e Gilmar Santos foram presos na quarta passada. Mas logo no dia seguinte acabaram soltos por ordem de um desembargador federal. E ainda, segundo funcionários do MEC, o então pastor Milton Ribeiro dava um tratamento privilegiado aos dois pastores e, inclusive, chegou a receber Ailton Moura mais de uma vez na casa dele. Ai, olha só que coisa! Enquanto o pastor Edilton Moura Esnobava um salário de 6 mil reais no MEC A filha dele, a Victoria Camacia Amorim Correia Bartolomeu Recebeu 3.900 reais do auxílio emergencial Isso segundo os dados do Portal da Transparência Tá achando um absurdo? Pois saiba que o marido dela, o Hélder Diego da Silva Bartolomeu Recebeu outros 4.150 reais e, inclusive, pra gente destrinchando essa história toda, a defesa de Milton Ribeiro atribui a Vitória o depósito de 50 mil reais na conta da mulher do ex-ministro, dizendo ali que Vitória havia comprado dela um carro. Vem cá, será que a filha de Arilton comprou um carro de 50 mil reais e então decidiu pegar o dinheiro do auxílio emergencial para colocar gasolina? É, eu sei que tá caro. Prioridades, né? Prioridades. Como a situação tá braba no MEC, a gente vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Ali, o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, convidou 33 líderes religiosos para assinar um acordo contra a disseminação de informações falsas. Mas... Só 13 deles aceitaram. Entre os que recusaram tão importantes líderes evangélicos, como o bispo Abner Ferreira, que é presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, também o pastor Samuel Câmara, presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, além deles o bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas, e o deputado Sóstenes Cavalcante, líder da bancada evangélica. Ufa! Saindo do Brasil um fôlego de esperança. Depois da Suprema Corte dos Estados Unidos anular a jurisprudência que garantia constitucionalmente o direito ao aborto, países da Europa decidiram ir na direção contrária. Ali na França, onde o aborto é legal há 50 anos, o partido do presidente Emmanuel Macron quer incluir na Constituição o um artigo que impeça a privação desse direito. Já a Escócia quer criar zonas de exclusão que impeçam protestos perto de clínicas onde o aborto é realizado. E para te dar um panorama, hoje na Europa o aborto só é proibido na ultraconservadora Polônia e nos micropaíses Andorra, Liechtenstein, Malta e Mônaco. E ainda sobre esse assunto, olha só essa. Durante um show em Londres, o vocalista e guitarrista da banda Green Day, o Billy Joe Armstrong, disse que pretende abrir mão da cidadania americana e se mudar para o Reino Unido em protesto contra a decisão da Suprema Corte. Ainda outros artistas como Phoebe Bridgers, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Olivia Rodrigo usaram o palco do Festival de Glastonbury, na Inglaterra, para condenar o fim do direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos. Aqui na nossa editoria de viver a gente continua falando sobre o aborto porque no nosso país a discussão desse tema está Cada vez mais sombria. O secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, o Rafael Câmara, se posicionou defendendo o guia do governo federal que afirma não existir aborto legal no Brasil. Ainda ele decidiu manter para o dia de hoje uma audiência pública com defensorias, entidades da sociedade civil e grupos de estudo para debater esse documento lançado no começo do mês. E ele decidiu manter apesar dos pedidos de adiamento da reunião por parte das entidades que reclamam do curto período de tempo que tiveram para se organizar. O aviso da audiência foi publicado no Diário Oficial da União na terça passada, mas só foi divulgado pelo Ministério na sexta. E, como você pode imaginar, os grupos convidados contestam o conteúdo do guia e pedem a revogação. Vale ressaltar aqui que a discussão sobre as informações contidas no documento acontece exatamente em meio a casos de grande repercussão envolvendo o direito ao aborto. Um deles diz respeito a uma criança de 11 anos que engravidou após ser estuprada em Santa Catarina. Outro disse respeito à atriz Clara Castanho, que teve o trauma dela covardemente exposto recentemente. Depois de ser estuprada, ela acabou engravidando e entregando a criança para adoção. Aliás, já que a gente tocou nesse assunto, cabe dizer que eu, você... Em geral, como sociedade, nós colocamos no centro dos holofotes uma mulher estuprada, completamente fragilizada, vulnerável... Nós deixamos ela ali suscetível a todos os tipos de julgamento. Agora, como foi que a gente deixou chegar a esse ponto? Mais do que nunca, nós precisamos refletir sobre isso. E para te ajudar, o Pedro Doria tenta responder essa pergunta no novo episódio do Ponto de Partida, que já está lá no YouTube do Meio. Voltando ao noticiário, faltando um pouquinho mais de um mês para o começo do Censo 2022, o IBGE divulgou ontem uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que desobriga a inclusão ali no questionário de perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero. Antes, o IBGE já havia entrado com recurso para reverter uma decisão de primeira instância de um juiz da Justiça Federal do Acre que acabou acatando um pedido do Ministério Público Federal para que as perguntas fossem sim incluídas e que fossem incluídas exatamente por serem importantes para a formulação de políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. Bom, agora que não é mais obrigado a incluir, portanto, essas perguntas, o Instituto alega não ter tempo hábil de testar as questões e treinar a equipe para as mudanças na pesquisa, além de afirmar que a inclusão dessas perguntas teria um impacto financeiro severo no orçamento. E vale pontuar que o censo acontece uma vez a cada 10 anos e deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado para o dia 1 de agosto desse ano por conta da pandemia. E você aí, presta atenção para não comer bola. Marca no calendário do celular, alerta o filho, o vizinho, o primo, quem tem de ser alertado, porque começam hoje e vão até sexta até o finzinho da semana as inscrições para o segundo semestre do SISU 2022, o programa que seleciona os estudantes para ingresso nas universidades e institutos públicos de ensino superior em todo o país. O processo de inscrição é gratuito e pode ser realizado pelo site oficial, www.acessounico.mec.gov.br. E, para concorrer a uma vaga, o estudante deve ter feito a prova do Enem no ano passado e ter tirado uma nota maior do que zero na redação do exame. O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 6 de julho. Boa sorte para você ou para quem você está torcendo aí! John Williams, tá lembrado desse nome? Não? Então peraí, dessa música você se lembra, né? Como se esquecer do tema do filme Tubarão? redu de Guerra nas Estrelas. e a clássica do ET. Olha, eu podia te dar exemplos até amanhã, mas você sabe, eu preciso ir para notícia. Fato é que todas essas composições saíram da mente, da mente da batuta de John Williams. Dá pra acreditar? Mas acontece que agora, aos 90 anos, o maestro dá a entender que a trilha de Indiana Jones 5, que tá em produção, deve ser a última trilha sonora da carreira dele. É, em média ele gasta aí seis meses com um trabalho desse tipo, mas tem considerado que, abre aspas, Nesse momento da vida, é um compromisso longo. Ao menos o que nos consola aí é que Williams não pretende se afastar da música. Inclusive, ele acaba de lançar um disco com o violoncelista Yo-Yo Ma e tá compondo concertos para piano. E como a gente estava conversando aqui sobre alguns clássicos do cinema, Saiba que Johnny Depp pode retomar a carreira com um dos papéis mais famosos dele, o Capitão Jack Sparrow, da franquia Piratas do Caribe. E eu falo em retomar a carreira exatamente porque o ator havia se afastado em meio a um momento conturbado da vida pessoal, enfrentando um processo mútuo na justiça por difamação com a ex-mulher em Heard. Pois bem, agora, passado o polêmico julgamento, passado toda essa turbulência, a Disney teria oferecido ao ator um contrato de estratosféricos 301 milhões de dólares? É, meu amigo, mais ou menos 1 um bilhão e meio de reais? Para que ele estrele um novo longa-metragem, uma série no Disney Plus. Lembrando que Jack Sparrow foi um dos papéis importantes que Johnny Depp acabou perdendo após ser acusado por Amber Heard de violência doméstica. E como a gente é muito versátil por aqui, ó, em um piscar de olhos nós passamos de Johnny Depp a Cândido Portinari. É ele que se tornou um dos mais importantes nomes da arte no século XX, graças a obras como o painel monumental Guerra e Paz... Exposto na sede da ONU, também graças aos azulejos do Palácio Gustavo Capanema no Rio, e a quadros como a série Retirantes. Mas agora, olha só que preciosidade. A exposição Portinari Raros, no CCBB Carioca, mostra um lado pouco conhecido do pintor paulista. Vindo em sua maioria de coleções privadas, o acervo traz, por exemplo, os figurinos e painéis que criou para o Ballet Iara de 1944 e também a obra Menino Soltando Pipa de 1958, a única cerâmica conhecida de Portinari. Imagina só, lá no espaço dá pra observar várias coisas, e assim as empresas privadas de turismo espacial acabaram botando os olhos no Brasil. É, esse foi um péssimo trocadilho, mas o nosso país está mesmo no foco dessas gigantes empresa de lançamentos espaciais do bilionário britânico Richard Branson, a Virgin Orbit anunciou a abertura de uma subsidiária no Brasil, subsidiária que inclusive obteve a licença da agência espacial brasileira para operar na base de Alcântara, lá no Maranhão. Sob o nome de Virgin Orbit Brasil Limitada, a empresa emitiu um comunicado dizendo que tem como objetivo trazer uma, abre aspas, nova e independente capacidade para o país e trazer também valor econômico para a região, fecha aspas. Aliás, o primeiro lançamento ao espaço a partir do nosso país pode acontecer já no ano que vem e o anúncio de abertura da subsidiária acontece mais ou menos um mês, depois do bilionário Elon Musk, que é o dono da SpaceX, estar aqui no Brasil para um encontro com o governo federal para tratar de conectividade na Amazônia. E assim por hora, a gente não vai para o espaço, mas você vem comigo agora no túnel do tempo por uma viagem ao passado. <risos> Fundada em 1972 na Califórnia pelos engenheiros elétricos Nolan Bushnell e Ted Debney, a Atari completou 50 anos ontem. A desenvolvedora é responsável pelo icônico Atari 2600 e, por clássicos, foi uma das culpadas da popularização dos jogos eletrônicos. E, apesar disso, com o passar dos anos, acabou passando aí por momentos de glória e também de declínio. E pegando uma carona de volta ao presente, eu te conto que a Uber e a 99 foram notificadas pela Secretaria Nacional do Consumidor por conta da frequência de cancelamentos de viagens por motoristas das plataformas. E o objetivo dessas notificações é obter detalhes sobre as políticas dos aplicativos e os canais de reclamações. Pois, antes que acabe a gasolina, e como eu já disse antes, está bem cara eu vou indo nessa. O episódio de hoje fica por aqui, mas a gente se vê amanhã. Até lá!